0: Klasyk i nowość, hity i gnioty. Wszystko, wszystko co myrocznie, z i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 7 sierpnia 2021 roku, słuchacie właśnie 354 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z wami Szymon Monster Hunter-Cieśliński, czyli Szymas. <grybujesz> Witam was serdecznie. Kochani, dzisiaj porozmawiamy o filmie Miłość i Potwory, który w Polsce zadebiutował w kwietniu tego roku. Jest to film, o którym część z Was być może słyszała, ponieważ w ramach jego promocji odwoływano się do faktu, że producentami tego filmu byli producenci. Stranger Things, między innymi Levi i Dan Cohen. Zresztą za kamerą stoi tutaj Lachlan, czy też Lachlan Miln, a więc kolejna osoba związana ze Stranger Things. Ale tak naprawdę równie dobrze mogliście zupełnie o tym filmie nie wiedzieć, bo mam wrażenie, że poza właśnie tymi kilkoma wzmiankami jego promocja praktycznie u nas nie istniała, i sam też prawie go pominąłem. I gdybym go pominął, no to może nie byłoby mi żal, bo bym o nim nie wiedział, ale to byłaby szkoda, bo już teraz mogę powiedzieć, że jest to film raczej wart waszej uwagi. Słuchajcie, na stołku reżysera zasiadł Michael Matthews. Matthews, który debiutował westernem, dość autorskim, bo opartym chyba też o jego scenariusz, Pięć palców dla Marsylii w 2017 roku. Ja tego filmu nie widziałem, ale jak teraz zwróciłem uwagę na opis i ciekawostki, to przypomniało mi się, że kiedyś nawet planowałem go obejrzeć, czym ja nie jestem mocno westernowy, więc no dla mnie to może nie jest jakaś wielka strata, ale być może ktoś z was go widział lub będzie chciał go nadrobić. A Miłość i Potwory to dla Mefiusa drugi pełny metraż, tak? czyli to nie jest absolutny debiutant, ale też nie osoba z jakimś wielkim dorobkiem i tym razem nie jest to projekt autorski, bo Mefius reżyseruje scenariusz, za który odpowiadają Brian Duffield, czyli scenarzysta opiekunki i zbuntowanej chociażby, oraz Matthew Robinson. I co to za historia? Otóż jest to opowieść rozgrywająca się w świecie post-apo. Siedem lat po apokalipsie e, po ziemi chodzą ogromne zmutowane insekty, a większość ludzi skryła się w podziemnych bunkrach. W jednym z takich bunkrów mieszka Joel, główny bohater miłości i potworów, Sympatyczny, ale ciutkę niezdarny, nieporadny chłopak, który pewnego dnia postanawia opuścić bezpieczną kryjówkę, a chce to uczynić, by odszukać swoją byłą dziewczynę, której nie widział od siedmiu lat, ukochaną Amy. Joel nawiązał kontakt z jej kolonią. Wie, że dziewczyna mieszka też, e, właśnie ukrywa się z jakąś grupą ludzi kilka dni drogi od miejsca, gdzie on się znajduje, no i postanawia ją odszukać. Przy czym nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, co czeka go na powierzchni. No i czy ta jego motywacja miłosna wystarczy, by dotarł do celu, by. Właśnie doprowadzić go do dziewczyny, czy może niekoniecznie i w ogóle, czy po tak długiej rozłące tego typu poszukiwania drugiej połówki w ogóle mają sens, tak? Czy ta wyprawa ma sens? No, tego dowiecie w trakcie sensu, który już teraz mogę zaznaczyć, będzie raczej przyjemny. Dla mnie był zadziwiająco przyjemny, bo już po tym tytule no, nie spodziewałem się wiele. Przyznam, że no, może nie powinienem tego robić, ale oceniłem film po tytule, książkę po okładce, tak. I stwierdziłem, no pewnie to będzie jakaś naiwna, może i przyjemna, ale jednak niezbyt angażująca historyjka. No i na szczęście twórcy tutaj podeszli do tematu w miarę ambitnie, jak na takie kino i przede wszystkim wykreowali dobrego głównego bohatera. Nazywa się Joel... W dodatku nosi koszulkę, którą fani The Last of Us zapewne też skojarzą, rozpoznają i takich nawiązań jest tutaj więcej. Twórcy odrobili pracę domową, przy czym są one o wiele bardziej subtelne niż chociażby w drugim cichym miejscu, które omawialiśmy niedawno z Michałem, z Jerem. Nawiązań w każdym razie sporo. W Joela wciela się Dylan O'Brien, więc mamy też nawiązania do Teen Wolfa. Pojawi się też muzyczka, piosenka i też scena nawiązująca do Stand By Me, więc i Mando czy Bogusia powinni być usatysfakcjonowani. Ja tego teraz więcej nie będę wymieniał. Skupię się na Joelu. To jest facet rzucony w świat post-apo, młody właśnie mężczyzna, chłopak, który nie jest absolutnie typem wojownika. Powiedziałem, że on jest troszkę nieporadny. Chodzi o to, że radzi sobie w kolonii, tak? jest dobrym członkiem społeczności, ma jakieś tam swoje obowiązki, swoje hobby, swoje pasje, robi rzeczy też bardzo istotne i pożyteczne, potrafi na przykład też dobrze gotować, tworzy taki przewodnik po świecie rysunkowy, gdzie opisuje różnego rodzaju zagrożenia i to może wiadomo, uratować życie nawet wielu osobom gdzieś tam kiedyś w przeszłości, ale niestety no nie jest BTS-em, nie potrafi walczyć. W obliczu zagrożenia jest całkowicie Sparaliżowany, nie jest gotowy na konfrontację, i to właśnie pozwala bardzo efektywnie budować napięcie. To nie jest bohater, który potrafi, nie wiem, skoczyć na potwora i odrąbać mu głowę maczetą. Nie, wręcz przeciwnie, to jest facet, który w obliczu potwora może nie moczy spodenek, ale no nie może się ruszyć początkowo tak i musi jakoś przezwyciężyć ten strach. Ma wolę działania, tak, dąży do celu, jest słaby, ale nie poddaje się. Dzięki temu też łatwo się z nim identyfikować, bo no pewnie my też nie zabijalibyśmy maczetą ogromnych bestii, tylko przed większością pewnie uciekali i czasami też mogłoby nas sparaliżować. Do tego ta jego droga właśnie jest pełna potknięć i lekcji, dzięki czemu każde starcie jest emocjonujące i też jednocześnie sprawia, że bohater jakoś tam dojrzewa. Ta droga nie jest bezsensowna. To nie jest tak, że Joel na początku podróży i w połowie podróży i na końcu podróży to jest ta sama postać. Nie, on się tutaj rozwija, uczy się na błędach i dzięki temu też, że się uczy może stawiać czoła coraz większym zagrożeniom. I taki przykład podam w jednej z pierwszych scen przykładowo strach jest dla niego tak paraliżujący, że nie jest w stanie nawet nacisnąć spustu na swojej kuszy w obliczu zagrożenia, a gdzieś tam kilkadziesiąt minut filmu później po pobycie na powierzchni, po otrzymaniu kilku wskazówek, po takim jak gdyby treningu strzelania pod okiem innej osoby nagle okazuje się, że jest w stanie pokonać jedną z bestii, ale nadal. To nie jest tak, że przychodzi mu to z łatwością, więc emocje sięgają zenitu, a gdy w końcu mu się uda no to my możemy razem z nim krzyknąć, tak, hurra, właśnie poczuć tę ten, ten, ten satysfakcję, tak, razem z bohaterem, no i kibicować mu dalej. Te starcia są emocjonujące też dlatego, że cały świat przedstawiony jest autentycznie groźny. Tak, ten film subtelnie, ale bardzo konsekwentnie podkreśla, że no, to nie był dobry pomysł, żeby wyjść na powierzchnię. Na drugim planie albo w tle nieustannie widzimy elementy związane z tym zagrożeniem. Przykładowo, wiecie, mamy szeroki plan i nagle gdzieś w jakimś miejscu, które nie jest istotne dla fabuły tutaj, dla naszych bohaterów w tym momencie, ale widzimy je i tam jest jakaś wielka wyrwa, tak, którą prawdopodobnie zrobił jakiś insekt. Czy... Ciało martwego, już ogromnego, przeogromnego robala, którego na tym szerokim, dalekim planie widzimy jako właśnie nadal wielką bestię. Martwą, ale no na samą myśl o tym, że to kiedyś żyło, może się zjeżyć włos na głowie czy plecach. Mamy, nie wiem, jakieś mniejsze robale żywiące się czymś lub kimś gdzieś z boku, Bohater sobie gdzieś spaceruje i po prostu widzimy, że gdzieś. Coś sobie łazi, chodzi, pożywia się, widzimy, nie wiem, rowery w pajęczynach, gdzieś wiszące wysoko na drzewach. Widzimy czasami, nie wiem, całe zbocze z boku właśnie różnymi robakami. I to wygląda na ogół upiornie i cały ten świat jest autentycznie, właśnie pełen niebezpieczeń, pełen zagrożeń, a do tego każdy niebezpieczny robal tutaj jest ogromny i jest takim swoistym kajdżu. Tego nie widać, ja mam tutaj godzie na koszulce. No i właśnie my tutaj właśnie widzimy te starcia tak tu z Alagojildą, tu z jakąś motrą, tu czymś innym i dla fanów Monster Movie to jest naprawdę genialna rozrywka. Ten film jest must see dla każdego fana kaiju i do tego większość tych robali działa na dwóch płaszczyznach, bo to jest zagrożenie dosłowne i przenośne, takie symboliczne, bo te robale doprowadziły do tej apokalipsy. Znaczy, w sensie, może to nie było ich świadome działanie, tak, ale to właśnie takie robale odebrały Joelowi jego rodzinę, oddzieliły go od dziewczyny, zmusiły go do życia pod ziemią i to życie pod ziemią nie było do końca przyjemne, no bo on się trochę czuł jak takie piąte koło uwozu, jak taki nieprzyjemny balast dla reszty. Czuje, że właśnie bez tej smykałki wojownika, że troszkę ciąży innym i to nie do końca jest prawda tak naprawdę, co też bardzo fajnie ten film wykłada, ale właśnie te balę symbolizują to, to wszystko co złe w jego życiu, dlatego ta, te poszczególne starcia, ta walka jest jeszcze bardziej angażująca. No i oczywiście to jest bardziej kino przygodowe niż horror, więc starcia rozgrywają się raczej w świetle dnia tak w promieniach słońca a nie, nie wiem, gdzieś tam przy blasku księżyca na cmentarzu w nocy, ale nadal yy, no mamy przykładowo jedną z pierwszych scen, która jest pewnie holdem dla obcego, tak? To jest. Yy, sekwencja praktycznie wyjęta z obcego i te robale nawet w słońcu właśnie, gdy jest jasno, wyglądają nieprzyjemnie, tak wyglądają na osobniki groźne, czasami obrzydliwe i tak dalej i w gruncie rzeczy, gdyby pojawiły się w horrorze, to <śmiech> zwiększyłyby popyt na pieluchy pewnie, bo no, nawet w tym świetle robią wrażenie. Tak? To nie jest horror ostatecznie, mamy tylko elementy tego naszego ulubionego gatunku, ale nadal yy, potwory Sprawdzają się świetnie i w Horrorze sprawdziłyby się jeszcze mocniej, ale ja, jako osoba, która właśnie raczej nie przepada za robalami, chyba nie chciałbym oglądać Horroru z nimi, bo mógłbym to źle przeżyć albo nie przeżyć. Do tego każdy z tych robali wygląda inaczej. Każdego rozpoznajemy jako zmutowanego robala z realnego świata, ale jednocześnie nie mamy do końca wiedzy, jak się będzie zachowywał, bo spotkamy tutaj, nie wiem, mrówki, żaby, drzwiowniki, stanice, stonogi, ale nie Zbysia, ślimaki, pająki i kilka tam jeszcze innych stworzonek. No, i przeciętna osoba rozpoznaje, tak, część z nich, ale pewnie nie ma bladego pojęcia o poruszaniu się robali, o ich odżywianiu. No, chyba, że ktoś jest wanem, nie wiem, National Geographic Discovery Channel, to może wie coś więcej, ale dla przeciętnej osoby to, jak potem ten robal się porusza, no to nadal jest jakoś tam, wiecie, ciekawe, nowe, i większające jeszcze to poczucie napięcia grozy i do tego każde kolejne starcie ma większą skalę. I to zagrożenie wzrasta wraz z przygotowaniem Dylana, więc nie ma tutaj monotonii, każda scena ma znaczenie, każda ma też specjalną choreografię, która jest przystosowana do scenografii, do CGI i chcę przez to powiedzieć, że to nie są może sceny zawsze jakieś tam epickie, rewelacyjne, zapadające głęboko w pamięć, ale ciężko się do nich przyczepić i na pewno są zróżnicowane. Właśnie nie ma tutaj żadnej monotonii, Sprawdzam, czy mi się nabywa. Kolejną zaletą są bohaterowie tego świata przedstawionego, bo poszczególne kolonie są troszkę takimi bohaterami kolektywnymi, są w porządku, tak, ale tutaj im się nie będę jakoś bliżej przyglądał, ale Dylan spotyka też NPCów, tak? Bohaterów niezależnych, natknie się między innymi na psa o imieniu Boy, na specyficzną parę na Klaida i minął oraz na Mawis, której tożsamości nie zdradzę. No i. Super jest to, że cała ta czwórka ma w tym świecie pewne doświadczenia, pewne przeżycia, emocje związane ze swoim funkcjonowaniem. Clyde e, nawet mówi do Dylana, co jest takim metatekstem, e, we all have stories. Tak, każdy z nas ma swoją historię i nawet pieska uczyniono pełnoprawnym bohaterem. Co to oznacza? Pies tutaj, ten boy, e, nie jest po prostu psem Dylana, a ma swój background, ma swoją historię, posiada pamiątkę po swojej właścicielce, który odgrywa ważną rolę w kilku scenach. Jest, y... znaczy, żeby nie powiedzieć za wiele, no po prostu doprowadza do kilku różnych sytuacji i do takich dość emocjonujących nawet scen, jest istotna. Tak? I ten wiadomo, no pies czasem uratuje bohatera, czasem to bohater uratuje psa, ale to nie jest po prostu jakieś tam zwierzęt, nie jest po prostu pupil, to nie jest po prostu coś, co ma wzbudzać w nas emocje na zasadzie zwierzątko, tylko to jest boj, który miał właścicielkę, która to właśnie miała tę sukienkę i tak dalej, i tak dalej. Clyde i minął znowu, to jest facet, który stracił dziecko i dziecko, które straciło rodziców, więc znowu bardzo fajna kompilacja, teraz wspólnie przemierzają świat walcząc o przetrwanie i pomagają troszkę naszemu bohaterowi, bo wpadli na niego przypadkiem i na pewien czas ich drogi się tutaj zejdą i nawet casting jest genialny, bo znowu to jest takie mrugnięcie oka do widza na poziomie meta. Dlaczego? Bo Clyde to Michael Rooker, a minął to Ariana Greenblatt. No i przecież wiemy, że Rooker grał jądu w MCU, a Greenblatt wcieliła się w młodą gamorę. <gryw> Więc no trudno się znowu nie uśmiechnąć, nie? gdy widzimy to na ekranie. Um, tutaj to pokazuje dużą świadomość i konsekwencje twórców i to widać naprawdę w wielu, wielu detalach. Też w dobrze poprowadzonym foreshadowingu mamy robota na początku, pierwszą konfrontację z kuszą, królową robali, czerwoną sukienkę, granat, oczy potworów, które są ważne w finale, trujące jagody i kilka tam jeszcze innych elementów. Teraz wymieniłem siedem tak? i to powraca potem. Czasami jednokrotnie, czasami kilkukrotnie jest istotne. Wprowadza takie efekty wow u widza, tak? bo my sobie nagle uświadamiamy aha, tutaj ten puzelek zaskoczył, tutaj jest konsekwencja tej wcześniejszej sceny, czy tutaj jakaś informacja, którą bohater uzyskał powraca, więc możemy jeszcze bardziej się wczuć w tę przygodę i tak odczuwać pewną intelektualną satysfakcję z tego, że dostrzegamy potem powracające elementy i to wszystko dodatkowo uatrakcyjnia ten główny wątek, który jest stosunkowo prosty, ale jest doskonałym przykładem powtórzenia z różnicą, tak? czyli takiego świadomego tworzenia kina gatunkowego. Miłość i potwory to nie jest, właśnie tak jak ja początkowo myślałem, typowy film dla młodych dorosłych z historią o miłości, która przetrwa wszystko, no bo tak Wiecie, to jest takie pierwsze skojarzenie, tak? Jest ta apokalipsa, bohaterowie są rozdzieleni, no i nasz chłopak musi dojrzeć, e, musi za przeproszeniem, wyhodować kochonę, tak, przejść przez ten świat, jakoś przetrwać i zdobyć swoją ukochaną. Trochę się tego spodziewałem, ale na szczęście dostaliśmy trochę inną opowieść która jest raczej dekonstrukcją young adult. Joel wierzy w tę swoją nastoletnią miłość. To jest jego właśnie trochę sens życia. To nie jest tak, że on by nie wiem, popełnił samobójstwo bez tego, ale no to jest jego jedyny motor do działania. Jednocześnie bohater nie wierzy w siebie. Tak? Czuje się jak ten balast niepotrzebny, więc opuszcza bunkier, opuszcza bezpieczną strefę, swoją strefę też komfortu, bo to nie jest tylko bezpieczna przystań, ale też miejsce, gdzie może sobie jako tak komfortowo funkcjonować. I uczy się, uczy się właśnie tego funkcjonowania na zewnątrz. To są lekcje czasem nieprzyjemne, czasem trudne, i to jest istotne, tak, że to nie jest po prostu droga, cięcie tam jakimś nożykiem, mieczykiem, maczetą i tak tyle i bohater w każdym stadium jest tą samą postacią. Nie, on naprawdę tutaj ewoluuje, a wątek romantyczny został rozegrany dość realistycznie no i właśnie w związku z tym można przewidzieć pewnie tutaj rozwój akcji ale to nie jest wada właśnie dla dorosłego widza to pewnie będzie do przewidzenia a dla młodszego odbiorcy to może nawet być jakaś ciekawa lekcja bo to, jest, to wszystko jest tak nawet umiarkowanie mądrze myślę, znaczy umiarkowanie w sensie nie chcę powiedzieć, że to jest wiecie, jakaś wielka nauka z tego wypływa, ale po prostu ten film jest rozsądny, sensowny też od strony właśnie tych wątków romantycznych i tak naprawdę najsłabszym jego elementem jest chyba antagonista, który jest po prostu takim sobie cwaniaczkiem, który nie przypuszczał, że trafi na kogoś sprytniejszego od siebie i, i tyle. tak? Ale to nie jest duży problem, bo ten film nie opiera się na wielkiej konfrontacji bohatera z tym właśnie antagonistą. Antagonista pojawia się w jednym akcie, odgrywa tam rolę tak naprawdę pretekstu, do poddania Dylana próbie i to ta próba Dylana, tak, ta ostateczna taka próba Dylana jest tutaj istotna, a nie nasz antagonista, więc to też jest taka wada, nie wada, nie? bo no, antagonista jest raczej kiepski, ale jest na tyle nieistotny w całej opowieści, że nie będę się tego jakoś mocno czepiał. No i jeżeli chodzi o fabułę, o treść, no nie będę wam zdradzał niczego spoilerowo, więc przejdę chyba już do technikaliów, a te też stoją na wysokim poziomie. Milne za kamerą sprawdza się doskonale, scenografie są cudowne, te wszystkie efekty komputerowe też wyglądają bardzo, bardzo dobrze, a udźwiękowienie jest po prostu genialne. Wiecie, jako podcaster też zwracam na to trochę większą, Uwaga być może robale brzmią świetnie, ich ruch, różnego rodzaju takie odgłosy, czy jakieś ala okrzyki bojowe, to jak się jak brzmią, gdy walczą, gdy atakują. To wszystko brzmi cudownie, jest wyraźne i autentycznie wzbudza przerażenie też, gdy się to słyszy, więc strasznie mnie to cieszyło. Aż trochę było mi szkoda, że nie słyszę tego w kinie, tak? tylko w zaciszu domowym. Bo ten film, właśnie, świetnie brzmi, świetnie wygląda, a gatunkowo, raczej nie gatunkowo, a to jest gatunkowe kino niezależne za raptem 30 milionów budżetu. I to trzeba tutaj podkreślić, tak wygląda lepiej niż część blockbusterów, więc trzeba to docenić. Jest to też kino na tyle ambitne, by właśnie twórcy zadbali o te wszystkie detale, troszkę odświeżyli formułę, tutaj uatrakcyjnili historię, ale jednocześnie jest to kino też na tyle przystępne, że można je oglądać jako po prostu film do popcornu. Można go oglądać nie wiem, z nastoletnimi dzieciakami pewnie, czy mogą go oglądać młodzi dorośli, mogą go oglądać po prostu dorośli, i każdy może się bawić dobrze, po sensie nie będzie nie wiem, doła czy jakieś rozkminy na kilka dni, ale tutaj to by nawet nie pasowało. Tak? To jest film, który ma jakieś tam przesłanko, ono jest przejrzyste i myślę, że dotrze bez problemu do odbiorcy. Jest to kino właśnie bardzo przyjemne, a jednocześnie nie głupie, to nie jest głupi popkorniak, to jest taki w miarę rozsądny popkorniak, a więc kino bardzo, bardzo potrzebne też nam myślę. I w związku z tym ja absolutnie polecam Seans. Myślę też, że ten świat przedstawiony ma potencjał w sobie na jakiś potencjalny sequel czy spin-off, bo nie wiem, czy chciałbym zobaczyć konkretnie Dylana, gdzieś tam w jego dalszej podróży, może jakąś inną kolonię moglibyśmy poznać, bo na pewno w świecie przedstawionym da się osadzić jeszcze multum historii. Tak, tu Można by stworzyć grę z otwartym światem tym światem. No ale zobaczymy, co przyniesie nam przyszłość. Szkoda, że ten film właśnie tak przeszedł bez echa, więc ja go będę z przyjemnością promował. Jak słyszycie, on budzi we mnie pozytywne emocje, więc zachęcam Was do seansu. I tą myślą pewnie zakończę. Dziękuję za uwagę i tradycyjnie już życzę klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.